Hôm nay chúng ta học bài 16 Tâm lý đạo đức là sự hòa hợp Theo như chúng ta biết Thì không có một cá thể nào tồn tại độc lập Trong cái vũ trụ này hết Đó là nói theo cái vật lý Ví dụ như mình thấy một cái chiếc lá vàng úa rơi Hoặc là một con kiến bò dưới đất Thì mình nghĩ rằng cái chiếc lá vàng rơi ngoài kia rồi Không có dính líu gì tới mình trong đây hết Thật ra không phải vậy Nó đều có một cái tương tác gì đó Với cái môi trường sống chung quanh Chứ không phải là hoàn toàn là không có dính líu mà có Chỉ có điều là cái tương tác đó Nó nhỏ quá mình không có thấy được Đó là mình nói trên vật lý đó Còn nếu mình nói theo cái lý thuyết của Kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng duyên khởi Thì một cái hạt bụi trên đầu một cái hạt bụi chứa đầy cả mười phương cõi Phật Cái lý thuyết đó thì nó còn vô cùng cao siêu Mà nói tới cái sự tương quan chặt chẽ của một cái cá thể đối với toàn thể Pháp giới Đó là mình nói cái lý thuyết rất cao Và trên cái lý bát nhã đó Hôm nay thì chúng ta không có nói Sau này khi có duyên rồi Thì mình sẽ nói về lý bát nhã Nhưng lý bát nhã nó không nằm trong chương trình học Thì có thể năm khác chúng ta sẽ học Và như vậy Là dù là nói Thêm lý đạo hay trên cái vật lý Thì không có ai tồn tại độc lập hết Đều phải có cái tương quan Đều phải có cái tương quan Như mình sống trong cái cuộc sống này cũng vậy Là chúng ta không thể tách mình ra khỏi Cái môi trường chung quanh được Trừ một vài trường hợp Ví dụ như là trường hợp Cái người nhập thất Thì không có tiếp xúc với người chung quanh Phải không? Phải không? Trời. Cũng còn ít nhất một người hộ thất mình Phải không? Qua đó mình còn có cái sợi dây liên lạc Với thế giới bên ngoài Đó là vậy Chứ cũng không hoàn toàn cách biệt đâu Nhưng mà tuy nhiên lúc đó Tạm thời là cái tương quan giữa mình Với mọi người chung quanh nó giảm đi rất nhiều Vì lúc đó mình mắc xoay vào nội tâm Để tu hành Hoặc làm cái trường hợp như là Người tội phạm bị biệt giam Họ bị tội gì nặng quá Cái giam riêng một cái phòng chứ không có chung Với bạn tù khác Thì giống như là người đó bị cắt đứt Cái quan hệ với người chung quanh Nhưng mà Coi vậy chứ cũng có cái sự quan hệ Là với những cái người cán bộ canh giữ Cũng còn một chút quan hệ chứ không hoàn toàn mất hẳn Rồi Có một trường hợp như là Có câu chuyện về Robinson Crusoe Của anh Là có một ông Ông bị đấm tàu Ông lạc vào trong cái hoang đảo Thế là ông là một con người Mà có cái kiến thức Của cái thời đại đầy kỹ thuật này Mà lại đi vào một cái nơi Thiên nhiên hoang dã không có cái phương tiện Để mà thực hiện cái kỹ thuật Cho nên phải tự sáng chế ra đủ cách Để mà sống chặt vật với thiên nhiên như vậy Nên là nhà văn nó dựng ra một cái hình tượng Con người ta tồn tại trong một cảnh Mà không có tương quan với cộng đồng loài người Nhưng mà đến lúc cuối cùng buồn quá Rồi cái nhà văn phải cho thêm ông mọi xuất hiện Để làm bạn Chứ sống một mình hoài Cái nó cũng chán Sống một mình hoài nó cũng chán Như vậy nó nói cái ý nghĩa gì Nghĩa là cái nhu cầu mà tiếp xúc tương quan của chúng ta với mọi người là một nhu cầu có thật Một nhu cầu có thật mà khá cần thiết Chúng ta không thể sống cô độc với mọi người chung quanh được Buồn chết luôn, không có nói buồn đâu, điên luôn á Đây là một nhu cầu có thật Bây giờ hằng ngày đó mình đi ra đi vô chung đụng với mọi người mình thấy nó bình thường Nhưng mà thử một lúc nào đó Lúc nào đó mình thử tưởng tượng Mình xuất hiện trong một cái thành phố hoang Không một bóng người 
nghĩa là bên đây là cửa mở toan bên kia là những cái ngôi nhà đã sụp đổ rồi không một dấu vết ai hết mình đi vô đi ra một mình mình rồi mình sống luôn trong đó luôn thì thì chuyện gì xảy ra mình không chịu đựng nổi nghĩa là cái khủng hoảng cái căng thẳng sẽ không chịu đựng nổi vì cái tương quan giữa người và người là một nhu cầu có thật hồi tôi còn nhỏ tôi nhớ có một bài nhạc trong một lúc đau khổ cái người nhạc sĩ đã viết như thế này mà quý quý thầy quý phử nghe đừng có cười nghe tôi nói lại cái lời nhạc là anh muốn sống riêng trong một thế giới không loài người không hận thù và đắng cay thì nói chơi thôi trong lúc đau khổ nói vậy thôi chứ người ta không thể sống mãi như vậy được nên cái tương quan giữa con người và người là điều hết sức cần thiết chúng ta nghe một câu chuyện về một vị thánh sư Milarepa quý thầy đọc chưa ông ẩn tu mười một năm trên rừng trên núi hoang không tiếp xúc với ai hết là tuyết trắng xóa rơi xuống thì ông ngồi thiền lặng lẽ chịu đựng cái lạnh như vậy nó nói ông thành tựu cái định lực rất là vững thì sau mười một năm đó ông mới trở ra ông giáo hóa rất là thành công người tây tạng tôn thờ ông dữ lắm thì đó là một vài trường hợp rất là cực kỳ hiếm hoi và cá biệt khi mà người ta có được cái định ở trong tâm mình mới có thể cảm thấy là cái nhu cầu cái tương quan với con người không còn làm cho mình bức xúc nữa còn đa số tất cả chúng ta đều sống trong cái tương quan và phải có bổn phận đối với cái tương quan đó phải có cái bổn phận hồi nãy chúng ta vừa nói câu là cái nhân vật Robinson Crusoe đó mà sống mình buồn quá nhà văn phải cho thêm một người mọi da đen xuất hiện để làm bạn nghĩa là nơi cái thâm sâu của cái tư tưởng trong nhà văn đó ổng phải hiểu một điều rằng con người ta không thể cô độc mãi không thể cô độc vì đó là nỗi đau khổ nên sống trên đời này chúng ta không có thể cô độc bây giờ mình sống với nhau trong một đại chúng như thế này có khi quý thầy coi thường coi thường có khi không cần phải thương nhau nhưng cái người mà phụ bạc cái điều đó cái tình nghĩa đó thì sau này không tìm lại được nữa đó là cái nhân quả cái nhân quả như thế này hễ chúng ta phụ rẫy một cái điều gì thì sau này chúng ta sẽ mất nó mãi mãi đó là nhân quả ví dụ Ví dụ như có người họ còn phước, họ giàu có Và họ thường đi ăn nhà hàng Thức ăn nhà hàng thì thường hay dư và dư rồi đổ bỏ Ăn cơm dư đổ bỏ Tại họ giàu quá nên họ không cần thiết Thì quả báo cũng phải xảy ra Là một lần họ đi đâu một chuyến xe đi vào đường rừng Đi băng vòng cái cái đèo Nửa chừng xe chết máy Và họ không mang theo thức ăn Họ phải nhịn đói vài ba ngày Mặc dù là tài sản còn Tiền bạc vẫn còn giàu sang Nhưng nó cũng phải rớt vào một cái hoàn cảnh Để phải nhịn đói 3-4 ngày Mà trả cái quả báo mà đã có những lúc Mình phí phạm thức ăn Do đó ngày xưa mà ông bà mình đó, Nói khuyên con cháu là từng hộp cơm rớt xuống Cũng phải nhặt lên Thì cái đạo lý nó coi đơn sơ vậy Chứ rất là quý, rất là đúng Mà chúng ta không bao giờ được coi thường cái điều đó Hoặc ví dụ như những người giám đốc Mà chúng ta hay nghe đó Họ những lúc đương thời giàu sang Họ quăng tiền ra cửa sổ là những cái cuộc chơi của họ vào nhà hàng bia ôm những cái nữ tiếp viên những cuộc sống xa đọa trác tán của họ họ tiêu tiền một đêm vài ba triệu như không vì lúc đó tài sản trong họ là cả là mấy tỷ như vậy nên đối với họ một tìm một cuộc chơi hai ba triệu họ cho thỏa mãn cái, cái lạc thú gì cuộc đời đó thì cái quả báo xảy ra là gì là đến một lúc đến một lúc họ phải trắng tay phá sản Từ một người giám đốc trở thành con người có khi vào trong nhà tù 
Nghĩa là không còn một đồng Không còn một cái vinh quang gì được nữa Trở thành người hèn hạ luôn Đó là cái quả báo của người Mà lúc có tiền không biết quý Xài không đúng chỗ Xài một cách sai lầm Thì cũng vậy Hôm nay chúng ta ở đây với nhau Ở bên nhau mình sống chung mấy trường Cùng đi một con đường Một lý tưởng Thì nếu mà Chúng ta không có tôn trọng Cái tương quan, cái tình nghĩa Giữa cái tình huynh đệ đồng học với nhau như vậy Thì sau này chúng ta cũng mắc một cái quả báo Cái quả báo gì? Là cô độc không bạn bè sau này Có thể là quý thầy sẽ ra ngoài làm việc Sẽ lãnh chùa trụ trì Hoặc sẽ đi thuyết giảng Nhưng mà quanh đi quẩn lại Mình vẫn sẽ là một người cô độc Khó tìm được bạn bè hay là người thân chung quanh Để đỡ đần nương tựa Là vì lúc mà còn sống bên nhau thế này Mình đã coi thường cái tình thương với huynh đệ Sống với nhau một cách dững dưng lạnh nhạt Mà không không bận tâm tới ai hết Nên cái ngày đó nó sẽ đến Nếu chúng ta không biết Giống như là con cái vậy Sống trong cái tình thương yêu cha mẹ Rồi coi thường phụ bạc Đến một ngày nào đó Lớn lên Ví dụ đến lúc mà sinh con rồi đó Có được cái tình thương với con mình Rồi mới chợt hiểu ngày xưa Ba mẹ mình đã thương mình như vậy Thì lúc đó mới quý Mà quý thì muộn rồi mất rồi Không gặp lại nữa Cho nên Cái tương quan giữa con người với nhau Nó là một cái nhu cầu Cũng là một cái cái hạnh phúc Là một điều kiện của hạnh phúc Nghĩa là cái tương quan đó xấu Thì chúng ta sẽ đau khổ Mà cái tương quan đó tốt Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc Cái mà tương quan đó xấu Làm cho chúng ta đau khổ Được nói lên trong cái giáo lý tứ diệu đế chỗ nào Trong cái bác khổ đó Là cái gì Cái oán tấn hội Ghét, ghét mà gặp nhau Ghét mà gặp nhau là một nỗi khổ Ví dụ như là Mình còn cái thương ghét phạm tình Nên mình ghét cái ông Minh Trí quá đi Nhưng mà trời xui đất khiến sao Cái là bên quý thầy trong ban giám hiệu Bắt ở chung phòng Là đi ra vô thấy bực mình gây mắt Ít bữa sao sắp hai cái đơn sát nhau luôn Mà lúc hình thử là mình thấy ngủ không được Nằm thì phải nghiêng về bên phải Cho đúng ai nghi Mình nằm nghiêng phải là dòm thấy cái lưng ông kia không Cứ nghĩa là nằm trên giường là thấy cái lưng trước mặt Thì cứ thấy khó chịu khổ sở Mà khó chịu khổ sở đó là Đúng là đau khổ đó, Gọi là oán tấn hội Nghĩa là cái tương quan không tốt đã làm cho mình đau khổ Bây giờ vượt qua điều đó bằng cách nào Thì đừng ghét nữa thôi có gì đó Đừng ghét nữa tự nhiên thấy hết khổ Cũng giống như nói là ái biệt ly vậy đó Thương nhau mà xa nhau thì khổ Dầm sao đừng khổ, đừng thương nữa thôi gì đâu Nói vậy chứ nó không đơn giản Nó còn cái sức mạnh của nghiệp quá khứ Ngày bây giờ vậy Thì cái mà oán tấn hội Nó là Một trong những điều khổ Thì bây giờ mình ái Nếu mình thương nhau mà gặp nhau thì sao Thương nhau mà ở bên nhau thì sao Thì hạnh phúc Thì vui phải không Thành tựu bây giờ chúng ta Không có cái gì để cho nhau Bây giờ mình còn là tăng sinh Trên răng dưới thì Dép không có gì hết Không giúp nhau được điều gì Thì chỉ cho nhau cái gì Cho nhau cái Tương quan tốt đẹp Cái cư xử tốt đẹp Đó cũng là giúp nhau được hạnh phúc Chứ bây giờ mình không có làm gì cho nhau vui được hết Không có cho tiền, cho bạc Không cho chức, cho vụ, không có cho gì được hết Thì hãy cho nhau cái lòng thương yêu Cho nhau cái sự cư xử tốt đẹp 
Thì cũng là cái mà chúng ta cho nhau vậy Bây giờ lỡ mình là người đệ tử Phật Thì mình phải cố gắng xây dựng Cái mối tương quan tốt đẹp với cộng đồng Cái tương quan tốt đẹp đó với cộng đồng Nghĩa là Bây trong cái môi trường như thế này đây, Mấy chục con người như thế này Mình phải sống làm sao Để cho mình thương được tất cả mọi người Và mọi người thương mình Cái điều này quá lý tưởng không? Có lý tưởng quá không? Khi mà nói điều này Thì có khi là người ta nói mình Hơi lý tưởng quá Tới thành ảo tưởng Tại vì sao? Tại vì con người ta luôn luôn Có thương có ghét Không bao giờ có cái tình thương trọn vẹn Nghĩa là mình không thể nào thương tất cả mọi người Cũng như không phải là ai cũng thương mình hết Đó là thực tế của cuộc sống Ví dụ như nói tại sao mình không thể thương tất cả mọi người Tại nói là tôi được cái mũi cao Ai kêu ông nó cũng cái mũi cao làm chi Thấy không? Mày đặt danh dực Có những cái chi tiết lạc mặt gì đó Mà làm cho người ta ghét nhau Nên là để không thương nhau Thì bây giờ nói mình thương tất cả mọi người Là một điều giống như ảo tưởng Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của thế gian Còn đối với Đạo Phật Thì phải vượt lên thường tình Và phải đi tìm đến cái hoàn hảo Như nói đến cái tình thương và sự hòa hợp trong đại chúng vậy Là chúng ta phải sống làm sao Để cho chúng ta thương được tất cả mọi người Và cũng để mọi người Cũng có thương mình Mình không đòi hỏi đâu Nhưng mà khi mọi người thương lại mình Nghĩa là dấu hiệu tốt của cái tâm của mình Đó là dấu hiệu tốt Tuy rằng điều đó khó có thể thực hiện được Khó có thể thực hiện Nhưng mà vẫn phải đi đến điều đó Vẫn phải tìm đến Cái điều khác là thế này Cái người thế gian họ dựa vào thực tế để họ đối xử Nghĩa là Trong cuộc sống này có người thương tôi Người ghét tôi Ai thương tôi tôi thương lại Ai ghét tôi tôi ghét lại Đó là cái cuộc sống thường tình Còn mình là người đệ tử Phật Thì mình đi tìm đến một cái sự hòa hợp trọn vẹn Mình ráng thương tất cả mọi người Và sống thể hiện đến chừng nào Mà tự nhiên mọi người ai cũng thương mình Có nghĩa là mình đã đạt được Cái đạo lý về sự hòa hợp trong Đạo Phật Như vậy là đủ chưa? Được chưa? Đạt chưa? Đạt chưa? Dĩ nhiên là chưa Vậy mới có mấy chục người này mà làm gì? Nghĩa là Cái tâm mình Phải đi tìm được cái sự hòa hợp Với tất cả thế giới này Chứ không phải là chỉ có mấy chục con người này thôi Đó là cái ước mơ Là lý tưởng của người đệ tử Phật Đó là dưới mắt chúng ta Mọi người Ai cũng là người để mình thương yêu hết Là người đệ tử Phật phải như vậy Đó là cái lý tưởng rất là cao Mà nói là lý tưởng Mà người ta nói mình không tưởng Nhưng mình quyết tâm phải đi tìm đến cái đó Chứ không có dừng lại không có dừng lại Còn cái trước mắt là để mình phấn đấu Là mình sống một cuộc đời hòa thuận Tốt đẹp với những người chung quanh mình Đó là cái thực tế trước mắt Mình phấn đấu cho trọn vẹn Còn cái tâm của mình Là trải rộng đến tất cả mọi người trên thế giới này Chứ không riêng ai hết Đó người đệ tử Phật phải như vậy Mình lỡ xui làm đệ tử Phật Thì phải hướng đến cái điều đó Hướng đến cái điều đó Nhắc đến đạo lý về sự hòa hợp Trong đọc Phật mình có cái giáo lý gì Có cái điều luật nào Luật hòa phải không Lục hòa là sáu điều hòa hợp Thì cái ý nghĩa lục hòa Thường thì Phật chỉ dạy cho tăng chúng Trong một trú xứ Để sống một đời hòa hợp được với nhau Hôm nay chúng ta học cái bài hòa hợp Nên chúng ta phải phân tích về cái giáo lý này Đầu tiên là gì? Thân hòa đồng trú Thân hòa đồng trú 
Nghĩa là cái sự hòa thuận đó, Nó khởi đầu nơi việc mình ở chung với nhau như thế này Đó là cái khởi điểm Để có năm cái sự hòa hợp tiếp theo Thì bây giờ Chúng ta có mặt ở đây Mình từ muôn hướng tới đây Thì cái thân Tức là cái thân xác này là cái hình hài này Bây giờ mình gọi là hồ khẩu đó. Tức là hồ khẩu mình đã có mặt ở đây rồi Thì bắt đầu mình đi vào một cuộc sống hòa thuận Cuộc sống hòa thuận Cái cuộc sống hòa thuận này Nó dựa vào những điều nào Nghĩa là chúng ta có thể Nhiều người khác nhau Nhưng mà mình phải có cái nương tựa được với nhau Tin cậy với nhau và giúp đỡ được với nhau Đó là cái tinh thần hòa thuận Trong một cái môi trường sống Chung trong một môi trường sống Mà nhất là trong tăng chúng trong chùa như thế này Là có thể chúng ta Có nhiều cái sai biệt Về nơi xuất thân Có thể người này là Nam Kỳ Người kia Bắc Kỳ Người nọ là Hế Kỳ Có ai Hế Kỳ đây không Thì chúng ta vẫn Từ bỏ hết những cái sai biệt đó Để mà sống chung với nhau Trong một trú xứ này hòa thuận Nhưng mà điều này bắt đầu không phải nơi chúng ta Mà bắt đầu từ ai trước Từ mấy ông thầy lớn trước <cười> Mấy ông thầy lớn Tức là mấy thầy trụ trì này Giám viện, giám hiệu gì đó không biết Thầy thư ký gì đó Tức là khởi điểm bằng những ông thầy đó trước Rồi mới chúng mới đi theo sau Ví dụ về chùa thì có đông người từ nhiều nơi tới Nhưng mà ông thầy trụ trì phải là người Vượt qua mọi sự sai biệt Nghĩa là người nào đến đây mình vẫn thương yêu Bình đẳng như vậy Vẫn cho quyền lợi đồng đều hết như vậy Không có phân biệt Thì chính cái tinh thần của ông thầy đó Là những người đệ tử, những người trong chúng Mới lần lượt bắt chước theo được Chứ nếu ông thầy ông phân biệt là dưới phân ra hết Mình chia ra hết liền Phân chia ra hết liền đó Nên cái tinh thần người lớn là quan trọng Thì bây giờ quý thầy Mình là chúng thôi Nhưng mà mình phải làm sao Mình phải quan sát mấy ông thầy lớn trước Vì một ngày nào đó Mình cũng phải bắt đầu có trách nhiệm Đây là tôi nói chưa nói tới bổn phận của mình đó Nói tới quý thầy lớn Là mình đang còn chúng nhỏ Nhưng mình để ý quý thầy lớn cái cách làm việc Để mình học tập về sau Rút u khuyết điểm về sau Như tôi hồi đó cũng vậy Tôi nói này tôi hơi, hơi khoe khoang Hơi tiết lộ một chút Hồi tôi còn ở trong chúng vậy Quý thầy lớn làm việc sao cho tôi nhìn tôi rình hết trơn nè Quan sát tôi phân tích <cười> Ưu điểm khuyết điểm như thế nào vậy Để biết để bụng thôi để bụng. Rồi có một lần vô tình Thì có một cái thầy đó mới nhờ tôi viết Một tài liệu để mà dạy cho cái khóa trụ trì Tức là quý thầy lớn đi dạy cho trụ trì Mà tôi ở chung chúng nhỏ Còn kêu tôi viết Thì tôi viết một mạch một cái rác Trong mấy ngày xong hết liền Nguyên một tài liệu Đi giảng luôn nguyên một mùa hạ Và giảng rất thành công Mà mình ở trong chúng chưa hết Mà mình lại viết cái tài liệu để dạy Để người ta làm trụ trì Mà mình không có trụ trì ngày nào Mà lại người ta nghe người ta rất là thích Lý do là gì? Lý do là Tại tôi ngồi chỉ muốn quan sát Cái sự làm việc của quý thầy lớn Thấy mấy thầy lớn nên mình để ý mình quan sát Do đó mình có rút ra được Những cái kết luận từ 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 Thì quý thầy cũng vậy Bây giờ mình còn nhỏ Mình lệ thuộc vào quý thầy lớn Học tập cái gương quý thầy lớn Nhưng mà riêng như ở Long An đây Tôi có cái niềm tin đối với quý thầy ở đây lắm Khi mà nhìn quý thầy như thầy Minh Thiện Thầy Trù Trì, thầy Huệ Hồng Thầy Đức Hoàng Tôi có cái niềm tin Tôi tin rằng quý thầy có cái tâm rất là tốt Lo cho Phật Pháp mà vượt qua Những cái sự phân biệt kỳ thị Nên tôi rất là quý Cái trường Long An này Thì chính quý thầy lớn mà như vậy đó Thì quý Tăng Sinh Sẽ được có cái tấm gương Mà càng lớn về sau thì mình Vừa qua được bây giờ đó Quý thầy lớn thì quý thầy sẽ bắt trước Mà dạy chúng mình Nhưng bây giờ quý thầy đang ở trong chúng nè Thì quý thầy làm sao Phần quý thầy lớn xong rồi đó Ông là tạo sự hòa hợp Cái tâm ông là hòa hợp trải rộng không phân biệt gì hết 
còn phần quý thầy thì sao mình sao thì mình cũng phải như vậy phải không vượt qua mọi cái sai biệt để mà sống với nhau và thương nhau có thể là ở đây như ít người huế ha có người huế lên thôi có không giơ tay lên coi nhé đó một bốn vậy cũng nhiều chứ vậy ngoài thiên phước ít hơn thì ở đây có ai là là quảng nam kỳ không quảng nam kỳ thì bây giờ mình là chúng thì trước hết mình sống với nhau là mình vượt qua hết những cái đó để là thân hòa đồng trú mình nương tựa tin cậy giúp đỡ với nhau được một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia tay với nhau khi học xong rồi thì phải xa nhau chứ đâu có gần nhau mãi rồi hai chục năm sau gặp lại thì cái thái độ lúc đó là đánh giá cái tâm tình mình ở đây với nhau như thế nào thì gặp nhau chào xong rồi đưa tay lên cái rồi chắp tay sáng cái rồi ai đi đường nỉ thì điều đó có nghĩa là trong thời gian mà mình sống gần nhau ở đây chuyện gì đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra nghĩa là cái bánh người ta để trong đơn mình đã lén lấy hai chục năm sau người ta còn nhớ cái đồ người ta phơi trời mưa mình bỏ quên luôn không thèm lấy vô lấy đồ mình thôi những cái lặt vặt đó hai chục năm sau gặp nhau không vui làm sao sống mà hai chục năm sau gặp lại thì cái sự cảm động nó tràn trề tôi nói một điều này mà có thể là con người cho tôi là hơi ảo tưởng tôi nói rằng cái tình tình đạo nó thiêng liêng hơn tình ruột thịt tôi nói tình ruột thịt máu mũ hơn bằng tình đạo tôi nói điều này không biết là quý thầy có tin không quý phật tử không biết có tin không chắc là không tin có nhiều người nói rằng tôi sẽ hơi quá ảo tưởng nhưng mà tôi nói điều này rất nghiêm túc rất nghiêm túc Cái điều tôi mong là quý thầy hiểu được điều này Và tâm nguyện được như vậy Nghĩa là sống với nhau như ruột thịt Đối xử với nhau như ruột thịt Tôi nói điều này tôi nói nghiêm túc Chứ tôi không nói đùa đâu Tôi biết quý thầy nghe tôi nói câu này hơi xa lạ Tại tâm quý thầy chưa có điều này trong Khi tôi nói rằng quý thầy phải đối xử với nhau như ruột thịt Quý thầy nói thầy nói cho vui chơi nghe vui tai Nói hơi lý tưởng cường điệu cho vui chứ không có thật Sợ dĩ quý thầy cảm thấy xa lạ Thì tôi nhìn đôi mắt quý thầy tôi biết là quý thầy Chưa thấm cái điều này Chưa thấm điều này Chưa thấm cái điều mà huynh đệ sống với nhau Trong một chùa mà có thể đối xử Với nhau như ruột thịt Tôi biết quý thầy chưa thấm Tại vì chưa có cái điều này trong tâm quý thầy Nhưng mà điều này tôi nói rất nghiêm túc Tôi nói rất nghiêm túc Vì qua bao nhiêu năm tu hành của tôi Tôi cảm nhận điều này rất là sâu sắc Có lần tôi vẫn tâm sự với đệ tử tôi Tôi nói tôi thương đệ tử tôi hơn mọi điều trên đời này Mà tôi nói thật Vì qua nhiều năm sống và tu hành rồi Tôi thấy điều đó rất là rõ Tôi cũng có gia đình Cha mẹ tôi còn Anh chị tôi còn, em út tôi còn đủ Và tôi vẫn tới lui thăm hỏi họ Vẫn sống trong cái tình triều mến của gia đình Nhưng mà rồi Rất nhiều điều, rất nhiều điều Để tôi đi đến một kết luận là vậy Là tình máu mũ không thiên liêng bằng tình đạo Không thiên liêng bằng Nó là cái gì? Nó từng những cái điều rất lạc vặt, rất lạc vặt Thì có thể là hôm nay tôi không có kể ra Tôi không có kể ra hết được Nhưng mà đó là một điều mà tôi nhận định như vậy Mà trước hết là chính lên mình trước Mình có thương được những người huynh đệ chung quanh mình hay không cái đã Là nếu mà lòng mình tràn đầy cái lòng thương yêu Thì quý thầy sẽ thấy đúng là cái tình đạo nó, nó vượt lên trên Mà cái tình thế gian không bằng được, tình gia đình không bằng được 
không bằng nó thiêng liêng hơn nhiều lắm và quý thầy phải cố gắng đạt được cái điều đó thật ra cái tình máu mũ là cái nghiệp duyên của nhiều đời nên sinh vào trong một gia đình mà chúng ta thấy trong một gia đình có khi người ta anh em còn giết nhau vì giành gia tài nên tự cái máu mũ nó không là gì chứ tự cái máu mũ nó không là gì nó là bản năng thôi mà chính cái đạo đức nó từ cái không mà trở thành cái có vì giữa những con người xa lạ như thế này ví dụ như giữa tôi với quý thầy là những người xa lạ không có chút ràng buộc gì trên nhưng mà nếu tôi có đạo đức quý thầy có đạo đức mình thương nhau được trên cái tình đạo đó trong cái lý tưởng của phật pháp trong cái lòng từ bi như vậy đó quý thầy sẽ thấy mình sống với nhau vui hơn hạnh phúc hơn là mình sống với gia đình mà trong gia đình không có đạo đức chính cái đạo đức đối xử với nhau được nó đem lại mình cái hạnh phúc hơn là cái gọi là máu mũ mà không có đạo đức quý thầy để ý đi quý thầy còn sẽ sống nhiều năm nữa tôi thì có lẽ ốm yếu sẽ chết sớm quý thầy còn sống nhiều năm và hãy nhớ điều tôi nói như thế này cái đạo đức mình đem đạo đức mà đối xử với nhau sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn hơn là những cái gì khác nên chúng ta vẫn nghe nói có những người mà những người con gái lấy chồng vì vì tiền mà không vì tình yêu rồi họ mới biết rằng không có hạnh phúc họ vẫn phải đi tìm những cái cảm xúc gì đâu khác rồi đổ vỡ như vậy cho nên cái tiền bạc cũng làm cái không phải là quyết định của hạnh phúc cũng như tôi nói luôn cả cái máu mũ luôn là như vậy mà bây giờ mình sống ở bên nhau như vậy chung một mái trường như vậy thì cái mình phải đạt đến là đối xử với nhau như ruột thịt hồi nãy tôi nói cái hòa thuận là mình bước đầu thôi chứ phải đạt được cái sự đối xử như ruột thịt muốn đối xử với nhau như ruột thịt thì phải như thế nào thì tôi không giải thích ở đây mà tôi muốn cho quý thầy tự tư duy để làm trong cái bài làm này nên là quý thầy cân nhắc lại cái thái độ của mình sống với huynh đệ trong cái sự đối xử của mình mà để so sánh được cái điều tôi nói là mình đã đối xử được với huynh đệ mình đã như ruột thịt chưa quý thầy hãy suy nghĩ điều này và làm trong bài làm nên tôi không muốn giải thích hết mọi từng cái vì nó có nhiều cái điều rất là nhỏ rất là nhỏ trong cái cuộc sống như vậy mình thấy như là khi một người huynh đệ mình bệnh thôi mình sẽ đối xử như thế nào là lúc đó người ta bệnh người ta tắm không được mà mệt cũng không đi xuống được người ta cần cái sự giúp đỡ là dìu dắt đưa đi hoặc là mình nấu nước tắm giùm hoặc là mình giặt giùm bộ đồ mà bưng lên giùm cái tô cháo vân vân thì những cái đó mình đã làm được hay chưa để xem nhau như ruột thịt chưa tôi nói điều này quý thầy còn hơi xa lạ nhưng mà quý thầy cố gắng suy tư về điều này suy tư và phấn đấu đi tại vì trong chúng mà quý thầy sống được như vậy thì sau này quý thầy bước ra bên ngoài quý thầy bước ra bên ngoài quý thầy sẽ là tấm gương đạo đức tuyệt vời cho mọi người noi theo thì cái bài học là bài học trong huynh đệ với mình còn nếu trong chúng với nhau như thế này mà mình còn có một cái gì đó mình thờ ơ mình dưỡng dưng với người xung quanh mình thì sau này quý thầy bước ra thì tâm mình nó còn khô khan lạnh lùng nhiều hơn nữa thì mình không thể là cái hình ảnh của một đạo đức cho mọi người soi được cũng như mình không thể là tàn cây che mát cho mọi người được người ta đến nương với người tu là nhờ cái lòng thương yêu thôi cái điều này tôi đã nói trong bài tâm từ thì cái tâm từ cái lòng thương yêu với chúng sinh đó, nó phải mênh mông và không phân biệt trong cái cuộc sống này nhiều người lầm lỗi đó. chúng ta lầm lỗi nhiều người cũng lầm lỗi mình phải thương yêu điều này tôi nói rồi không lặp lại nhưng mà để phát huy cái điều này nó sâu sắc 
Thì môi trường huynh đệ là môi trường mà chúng ta thực hành Cái điều thứ hai là gì trong lục hòa Cẩu hòa vô tránh Sự hòa thuận nơi cái miệng là không có tranh cãi Chỉ tranh tức là tranh cãi Mà nói theo từ bình dân là Là gây lộn Miệng không có gây lộn Cái sự hòa thuận nó bộc lộ nhiều nơi lời nói Thường thì trong một ngày đó chúng ta làm ít hơn là nói Đúng không? Đúng không? Thông thường á, mình nói chuyện này nói chuyện kia làm ít Không làm gì nhiều Chỉ có một vài người đặc biệt Thì làm nhiều hơn là nói Tối ngày cái lưu cui làm hoài làm chuyện này làm chuyện kia Mà rất ít nói Thì cái người đó rất là đặc biệt Dĩ nhiên làm chuyện tốt chứ không phải là làm chuyện xấu Thế <cười> là cái lưu cui khi quét chùa Khi giặt đồ dùm người này Khi mà làm chuyện này làm chuyện kia Đi học một cứ lặng lẽ lặng lẽ không nói gì Thì cái người đó rất là tốt Tâm khá an định Còn bình thường đa phần như chúng ta Là mình nói nhiều hơn làm Như tôi cũng là cái hạng mà nói nhiều hơn làm <cười> Nói ngoài Thì cái cái việc mà mình thiết lập tương quan với mọi người Là cái lời nói nó là cái đường dây thiết lập trước hết đó. Cho nên nếu cái lời nói mà theo Kinh Phật là Lời nói êm dịu, bao nhã, khả ái, đẹp lòng người Đó là cái lời nói để tạo thành cái tương quan tốt Ở đây chúng ta cố gắng Dĩ nhiên là mình phải tập, phải học Vì nếu chúng ta không có tập Cái lời nói mình không sửa được Thì mình sẽ nói những cái lời nó thô bạo Làm mất lòng người khác Nên mình ráng giữ gìn cái lời nói của mình Dĩ nhiên là từ cái tâm nó mới ra cái lời nói Nhưng ở đây mình để ý nơi cái lời nói chút Để mình nhận xét được vô cái tâm của mình Tôi nói ví dụ như bây giờ Cái mình giặt bộ đồ À, cái y hậu mình Cái y hậu là cái đáng tôn trọng Mình mắc mình mình treo lên cái góc Phơi cho có gió thoáng và không bị nắng quá Thì có người huynh đệ Mới sẵn giọng hôm nay Đem phơi chỗ khác nha Chỗ đó mắc làm chuyện gì đó Nghĩa là lát nữa phơi hoặc làm lụng cái gì đó Ngay đó lát nó đem gỗ lại tao đóng ở chỗ đó Đem phơi chỗ khác Nghĩa là nói không có êm ái Cái người huynh đệ cứ nói không êm ái đó Ông nói không êm ái thì, thì mình sao Mình bắt đầu cũng hơi bực bực Thì mình mình bực lại Chuyện nào làm mấy hay Bây giờ là phơi cái đá <cười> Tức là mình cũng chứng tỏ sự phản đối bằng cái lời nói Cho nên cái người kia đã không khéo Rồi mình cũng bị mất cái ái ngữ luôn Nên đây cái chỗ này Cái nơi lời nói mà mình không thiết lập được cái tương quan Cái đây chúng ta ráng Ví dụ nếu mình lỡ buộc miệng mình bực lên Mình đã nói sẵn lại Cái người kia sẵn là họ lỗi rồi Bây giờ mình nói sẵn lại thì thêm cái lỗi nữa Đạo Phật có hai cái lỗi <cười> Người ta nhìn ta đâu biết là ai ai lỗi ai phải Ta nói cái chùa đó vừa mới có hai cái lỗi Còn để cho kiếm nó sẵn thôi Mình cười cười thôi mình xách bộ đồ đi treo chỗ khác Thì người ngoài người ta nhìn vô Người ta nói chùa đó có một cái lỗi Phải không? Không cần biết ai là ai Còn kiếm cãi cái em có lỗi Mình cãi lại một cái chùa đó hai cái Thêm người thứ ba mình vô cãi rồi chùa có ba cái lỗi Ví dụ vậy Cho nên mình không có vì mình vì người Vì toàn cái chùa mình vì toàn Phật Pháp Thôi mình nhịn cho cái đạo Phật không có thêm lỗi Chùa không có thêm lỗi Mà nếu mình lỡ mình nói sẵn Mình phải nhìn cái tâm mình liền Mình tập vượt qua cái điều đó Mình sửa cái tâm mình như thế nào Để lời nói phát ra nó trở thành Cái lời ái ngữ đẹp lòng người Mà nhất là cái xưng hô Quý thầy để ý cái xưng hô à, Trong cái xưng hô mình có ba cái từ Dĩ nhiên nó nhiều từ lắm Nhưng có ba à, có năm cái từ tiêu biểu Mà biểu trưng cho cái việc mà kém văn hóa Thằng con mày tao nó Năm cái chữ Thằng con mày tao nó Người đời thì dùng thì mình thấy nó nhẹ Mà người tu dùng mình thấy không nên Không nên 
người Việt Nam mình có một cái tổn phước đó. Kêu tên ai kêu thôi thêm cái chữ thần với con phía trước là hạ thấp người ta xuống hơn mình nhiều quá Do đó mình bị tổn phước luôn, mình không thành công được Nên tại sao người Việt Nam mình giỏi ghê lắm, thông minh lắm Mà so với các nước trên thế giới mình không giàu, không mạnh lên được Là có những cái tổn phước lạc vặt gì trong văn hóa của mình đó Mà tôi phát hiện là trong cái lối xưng hô đó, Kêu người ta bằng thằng con nè Ví dụ như có một cái diễn viên À năm đó ông hai mươi mấy tuổi đi, ví dụ Hùng Cường đi Ông năm đó ông hai mấy tuổi Thì ông già mình, ông năm sáu chục tuổi, ông kêu à, thằng Hùng Cường hát hay Thế là ông, ông hơi bậy chút rồi, nhưng mà ông già thôi còn tha thứ Cái thằng con mới có sáu tuổi Qua nói bạn, hôm qua thằng Hùng Cường hát rất hay, tao coi thằng Thêm vô bắt chước nhà rồi, cái giống như miệt thị người ta Mà cái giới diễn viên là hay bị kêu chứ thằng chứ con phía trước Do cái kém văn hóa trong cái người bình dân của mình Mấy Phật tử dưới có bị không? Dám bị lắm ạ Cho nên mình miệt thị người ta thì chính mình tổn phước Mà người ta nghe được, người ta không vui, mất lòng Rồi cái người sau lưng mình, cái khi mình kêu nó Kêu nó, nghĩa là mình xếp người ta vào một loại hơi thấp Phải không? Người ta vào một loại hơi thấp so với mình Tại vì thường thường mình kêu nó là kêu gì? Cho ai? Mấy con chó Hoặc là mấy đứa bé mới mới đẻ nhỏ nhỏ thì được Ví dụ mình nói về người thứ ba Mình chỉ nên nói nói tên thôi Đừng có dùng cái chữ đại từ nào hết Nhớ trong đạo mình nên dùng pháp danh thôi Vì mình xưng, tự xưng mình Mình cũng tự cái xưng là cái tên bằng pháp danh của mình Còn mình nói cái người vắng mặt Mình cũng kêu pháp danh Ví dụ như là Mình cũng bực đi, bực thầy an lương đi Nhưng mình đừng có kêu nó Mình kêu nói sao Hôm qua tôi bước vào phòng Là Thấy ăn lương, thấy tôi bước vô là Là quay lưng lại, giấu cái, cái gì vô túi liền Và trong miệng đang còn nhai, ví dụ vậy Bực lắm nhưng mà đừng kêu nó Mà cũng kêu tên ăn lương thôi Như vậy đó là, là Nghĩa là mình cái xưng hô nó cẩn thận Và đừng có xưng mày tao Mới hôm qua thì tôi đi Thăm một cái gia đình đó Có người mất, người còn trẻ mất Thì gia đình là Phật tử khá thuần thành Gặp quý sư cô cũng đi thám Thì tôi thì tôi không có rành tụng Cho nên sau khi lễ xong tôi chui Tôi tuốt lên cái lầu của họ tôi chui góc ngồi nghỉ Thì một lát không ngờ cái phòng đó là Quý sư cô cũng chiếm rồi hồi nào Lát quý cô kéo lên đầy phòng là tôi cũng giả lơ Tôi nằm yên <cười> nhưng không thấy không biết ai hết Quý cô làm gì đó làm Thì tôi nghe nói chuyện lúc tôi nghe nói chuyện tôi mới mở mắt Có một cái cô nó nói với cái cô kia thế nào Cô kia có Mày nói sao tôi hương mày nói sao Rồi một sư cô kêu một sư cô là mày Tôi mới mở mắt tôi trợn mắt tôi dòm Tôi sợ là cái trợn mắt của tôi là mấy cổ Sẽ quê Tôi nhắm mắt tôi quay chỗ khác Nhưng mà tôi mới suy nghĩ để tôi lý giải cho cái tiếng xưng hô đó Thì tôi nghĩ thế này Một là Hai cô đó quá thân với nhau Cho nên cho rằng Cái tiếng mày tao là cái tiếng thân mật Phải không? Ngoài đời người ta nói nói mày nó tao là thân mật Phải không? Hai là cái cô này quá nhỏ So với cô kia, cô kia Cho nên cô kia kêu bằng mày tức là vì quá nhỏ Thứ ba là tại vì Cái cô đó cô ảnh hưởng thầy tổ cổ Với chừng thầy cổ hay kêu người ta mày Sao cô bắt trước <cười> Cho nên khi mà nghe kêu tiếng mày Thì tôi suy nghĩ ba điều Để mà lý giải dùm cho cổ Cho nó nhẹ cái tội cổ Để đừng mình đừng có chê cổ là con người thô lỗ đó Xưng hô mà bừa bãi Mình tìm ba cái nguyên nhân Nhưng mà dù cái nguyên nhân nào rồi tôi vẫn thấy buồn Tôi vẫn thấy buồn Là vì mình xưng hô với nhau Sao không cẩn thận Người tu không được phép như vậy Mình phải tôn trọng nhau Chứ không được như vậy Rồi 
Nên là trước mặt nhau mình xưng hô với nhau đàng hoàng cẩn thận Sau lưng cũng xưng hô đàng hoàng cẩn thận Thì người ta không có buồn Rồi cái điều này nữa Là không nói xấu sau lưng Mình nói xấu sau lưng người ta nghe người ta giận lắm Mất hòa khí, mất đoàn kết hết Cái tương quan hòa hợp là mất hết Cái việc nói xấu sau lưng nó có hai, hai cái Một là có ác ý và hai là không có ác ý Có ác ý là sao? Là mình thực sự muốn hạ nhục người kia, muốn hạ uy tín người kia Nên nói xấu sau lưng Ví dụ như mình nói là Ông làm bài điểm cao chứ ra vô dòng gương ngoài Điệu đó Là nói ai Mà nói lén ai Ví dụ nói câu đó là mình biết ám chỉ ai Ví dụ người ta đến người ta hỏi Hỏi thăm Hỏi thăm An Ngôn An Ngôn khỏe không Thì thấy đi ra vô coi gương ngoài chắc khỏe vậy Mình nói câu nhẹ nhàng thôi Thấy, thấy bước đi ra vô dòng gương ngoài chắc khỏe Mình nói câu đó Nó có cái gì nó bực bội Và có ý là hạ uy tín người ta một chút Trong đó có ác ý rõ ràng Có ác ý Còn um, Ví dụ như mình không có ác ý đi Mà vô tình nói xấu người ta Nhưng ta hỏi um, Ông làm gì phòng vậy Để nói ông Minh Đạo làm gì phòng vậy Nói, sao kỳ quá ông, ông thấy sao thấy ông có tóc mà ông thấy ông cầm lượng chảy tóc hoài <cười> mình 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 có thể mình nói một câu đùa thôi với không có cái ác ý gì hết nhưng mà sự thật vẫn làm cho cái người nghe họ đánh giá thấp cái ông thầy đã xuống một chút nên ác ý hay không ác ý thì người ta nghe lại người ta lòng ra làm sao người ta cũng buồn phải không người ta buồn là từ đó cái tương quan giữa mình và người đó nó nó không tốt đẹp nữa cho nên mình tránh nói xấu sau lưng có thể là mình không có đồng ý gì với ông Công thầy đó một điểm nào đó Nhưng mà phải cẩn thận cái miệng lại Cẩn thận cái miệng lại không có được nói bừa bãi Như Như tôi thấy tôi cũng hối hận về cái lỗi đó mẹ Ngày xưa tôi đã từng bị rồi tôi cũng hối hận gì lắm Nhiều khi mình có cái bất đồng gì với ai đó không biết Rồi khi người khác hỏi cái mình, mình không kèm được Mình buộc miệng mình nói ra Là vô tình đã thành cái nói xấu sau lưng người khác Cái bất đồng nó có hay nó thẳng với người ta để góp ý Còn không thì thôi đừng có nói Nói qua người thứ ba là mất uy tín người đó Rồi có một trường hợp vậy Có công thầy đó ông, ông giảng Hình như giảng cũng hay Cho nên có vẻ như người ta cũng có thích Rồi Tôi, tôi không muốn nói rõ ra Nói rõ ra sợ người ta biết chuyện <cười> Đại khái là Có nhiều người hỏi tôi về ông thầy đó Thì tôi rất là bất đồng ông nhiều điểm Thì nếu mà phân tích ra Thì nhiều chuyện rất là trầm trọng là Tôi hoàn toàn không có đồng ý ông đó về điểm nào hết. Nhiều điểm Mặc dù ông giảng có vẻ hay nhiều người thích Rồi người ta mới hỏi tôi về ông đó Thì tôi im lặng không dám nói Không dám nói lên cái điều mà mình Chê ông kia Mình không đồng ý ông kia Hỏi tôi thì, thì nói à, Cứ giảng nghe nó cũng hay thì Quý Phật tử thích thì cứ sang băng mà nghe Thì tôi nghĩ rằng ông giảng hay Thì bài pháp ông có thể cũng có ích lợi à, Vậy thôi Rồi im lặng tôi cũng không dám khen Tại vì mình khen một cái người mà không đáng khen Cũng thành cái tội Cho nên thôi cứ à, hơi nghe thì cứ nói tự nghe tôi không nói thêm gì nữa đó là là tôi biết kềm chế nhưng mà sao với tôi biết kềm chế là cũng cảm quá trình lầm lỗi cũng nói bậy nó bạ dữ lắm <cười> rồi cũng hối hận dữ lắm nên những điều mà tôi nói cái này là cũng từ cái cái lỗi lầm của mình không à nên quý thầy cố gắng điều đó là đừng nói xấu sau lưng nó gây cái bất hòa đó. rồi một cái nữa là đừng gây lộn đừng gây lộn đây quý thầy có gây lộn chưa chưa hả vậy là, có không Sao hai cái lỗ tai tôi kiện bên nghe chưa, bên nghe có thì kìa Bên nào đúng Bên nào đúng không biết 
Thật ra cái điều này nó cũng đã xảy ra Trong giới tu sĩ Cho nên thôi chúng ta nói thẳng là Quý Phật tử nghe thì yêu cầu ra ngoài đừng có nói lớn nha Đừng nói lớn Là đôi khi có một vài chùa nào đó Cũng đã có cái gây gỗ Cái gỗ thành thử nó không có hay Không có hay Và chứng tỏ cái việc mà mình kiểm soát Cái ngôn hạnh và cái tâm mình nó kém quá Nên mới để thành gây gỗ nhau nặng lời Người tu mình không đồng ý với nhau Mà lòng mình vẫn điềm tĩnh Tìm cái nguyên nhân coi lỗi nơi ai Nếu mà lỗi mình mình sửa Nếu lỗi người kia mình cố gắng góp ý Để xây dựng giúp bạn mình vượt qua Như vậy chứ không có cái mà không đồng ý rồi Nặng lời với nhau Cái nặng lời mà nói những cái tiếng mà Trong từ điển Phật học không có Thì không nên Nên đừng gây gỗ Để ráng kiềm chế rồi Thứ ba nữa là gì Giới hòa đồng tu phải không Nghĩa là ráng cùng nhau giữ giới Thì cái sự hòa thuận sẽ xuất hiện Cái giới này chứ thật ra ám chỉ nhiều Cả cái đạo đức luôn nữa Ví dụ thế nào Ví dụ như là những cái oai nghi giới luật Mà mình cùng nhau giữ cái nó vui Như bị hai cái dây phơi đồ đi Dây trên là phơi áo, dây dưới là phơi quần Ai cũng giữ như vậy hết Nó, nó yên vui Nhưng mà chợt có người đâu chạy qua Quăng quần cũng lên trên dây cao Là mấy người chung quanh bắt đầu khó chịu rồi đó Thấy con người không giữ đúng luật là thấy khó chịu rồi Nên mình cùng nhau mà giữ giới giữ luật Cái nó yên vui Ví dụ bây giờ có cái luật là bước ra khỏi giới tràng Giới tràng có nghĩa là khuôn viên của chùa đó Thì phải xin phép Thì mình mình có đi bắt bộ buổi chiều Mình tới cửa là mình đi vô Mình không đi ra nữa Rồi cái người kia cũng đi ra tới cửa rồi Là đi đi vô không đi ra nữa Vậy mình nhìn nhau bằng cái niềm vui Vì ai cũng cùng nhau giữ giới Mình vô tới cửa mình đi vô Ông tới cửa mình đi ra luôn Ông ra rồi ông đứng nhìn trời hiu quạnh Cái ông thấy có mấy người mà đi làm về đó Cái ông méo méo đi theo nói chuyện Là lúc đó làm sao? Quynh đệ trong chùa không vui Không vui là Không vui vì thấy cái người kia họ không giữ đúng giới luật Đó chút như vậy Rồi bây giờ vậy Cùng nhau mình mình thực hành những cái đạo đức Như từ bi khiêm hạ thì nó vui lắm Hạnh phúc Bây giờ ví dụ mình tu cái tâm từ bi đi Cái mình thương người quynh đệ chung quanh mình À khi ông bệnh Mình nấu cháo cho ông Mang cháo lên cho ông Canh giờ cho ông uống thuốc Giặt quần áo cho ông Mình thương yêu như vậy Rồi đến khi mình bệnh Lại có người khác Chứ không phải nghe ông đó đâu Tại vì nó trang hòa Thì ông kia ông đi đông bắc Không bận gì Thì lại cái người khác Cũng lo cho mình như vậy Cái là cùng thương yêu nhau như vậy Cuộc sống nó đẹp Nhưng mà có cái gì đó Mình không biết Ví dụ trường hợp ngược lại Mình lo cho đã đời Tới chừng mình bệnh Nằm chèo queo Cái tới giờ gõ kẻ ăn cơm Mình thèo thào nói Lấy thư miếng cháo Ông cũng quay lại Ủa không ăn cơm rồi hả Ráng cơm mà Cơm khỏe thôi Rồi ông khoác áo đi luôn Thì ngồi sao Mình tuổi mình buồn Tức là cái đạo đức không có không có đồng với nhau Không có xây dựng giống nhau như vậy Thì nó không có vui trong cái cuộc sống Nói trúng ý thì sao Mình cười quá người ta Bộ như nói trúng gì đó Hoặc cũng vậy Ví dụ như là mình cùng tu cái tâm khiêm hạ đi Là mình tôn trọng mọi người Thì khi mà cùng giữ những cái đạo đức căn bản như vậy Chúng ta thấy cái cuộc sống nó hạnh phúc luôn Đó gọi là giới hòa đồng tu là vậy Rồi cái nữa là gì Cái nữa là gì Kiến hòa đồng giải Kiến là gì Kiến là hiểu biết Chứ không phải là cái mắt kiến mà đem chia ra người cái trồng đâu nha Không phải đâu Kiến hòa đồng giải Kiến nghĩa là cái hiểu biết Thì mình chia sẻ với nhau Chia sẻ với nhau, giải bày cho nhau Chứ không phải kiến mắt kiến bẻ đôi người trồng Mà gọi là không phải Thì có khi là cái hiểu biết với nhau không có đồng Nhưng mà mình không bao giờ có cái ý giữ riêng lại những điều mình đã đã biết 
Cái người mà như vậy nó đời sau trí tuệ dữ lắm Mình được cái gì hay Đều muốn cho người khác được như vậy Muốn cho chúng sinh được như vậy Người này sau này có phước chí Những kiếp sau trí tuệ vượt bực Có thể làm giảng sư thao thao Rất là là sâu sắc vậy Mà do muốn cái gì biết cái gì dạy người khác hết Vì nói về giáo lý cũng vậy Như Cùng nghe giảng à, Ví dụ như quý thầy nghe nghe tôi giảng Nghe tôi giảng một Nhưng mà chợt trong đây có một thầy Ông hiểu tới hai ba Hiểu tới hai ba Nhưng mà ông làm thinh không nói Là biết ông Trân Quang này giảng, giảng còn dở Chưa thấy hết vấn đề Nhưng mà không giấu cái điều mình hiểu ra được hai ba Khi mà xuống nói chuyện với huynh đệ Mình cố gắng phân tích thêm Cho huynh đệ hiểu sâu thêm nữa Thế là bài học được mở rộng ra Đó làm cho huynh đệ mình phấn chấn Cùng nhau tu hành như vậy Đó là cái, cái rất là tốt là Trong giáo lý hoặc là khi mình dụng công Tu thiền nhưng mà dụng công tu thiền thì hơi nguy hiểm Không được khoe Mình nói ra thì hơi nguy hiểm nó sẽ mất công phu Nhưng mà ví dụ vậy Mình thấy có một cái dụng công hay Cái mình muốn nói cho huynh đệ mình biết Thì đừng có nói là à, tôi dụng công tôi thấy Khi tôi hít thở như vậy thì tôi đạt được trạng thái an lạc này Mình nói ra là chết à, Mất công phu hết Không được nói phải kính Khi mình tu ví dụ mình thấy mình điều hòa hơi thở như vậy Mình có kết quả tốt Thì mình Đừng có nói là tôi tu vậy được vậy Tôi nói hôm trước hình như nghe Ai có người hay có sách nói vậy nè Mình thích thở như vậy thì sẽ được cái trạng thái này Đâu huynh ráng làm thử thôi Tại vì người huynh đệ mình than họ không giúp tâm được Thì mình cố gắng góp ý Nhưng mà đừng nói là mình được Nhưng mà tôi nói này cái bể mánh thôi Mai mốt ai nói vậy là biết rồi đó <cười> Nhưng mà đó là cái mà giải bày cho nhau đó Mình không muốn giữ riêng cái hay của mình Cũng như những cái tài vật trong cuộc sống cũng vậy Ví dụ có người huynh đệ lại Nói mình chứ Trời huynh sao mà nấu cơm hay như vậy Tôi nấu, tôi tới phiên tôi nấu Tôi không thể nào nấu bằng được như huynh hết Nói làm sao Tôi nấu tối đa chỉ được hai tầng Chứ không thể nào được như huynh là ba tầng Huynh nấu rất là tuyệt Ba tầng vừa thơm mà vừa khét gì đó Thì trong trong cuộc sống nó có nhiều cái điều lắm Mà mình có thể chia sớt cái kinh nghiệm sống Và những cái khả năng, những cái tài Chứ không phải là riêng cái giáo lý không Biết cái gì mình chỉ với huynh đệ mình Như là Tối ngủ mình thấy mình sức dầu hai bên cánh mũi Nó, nó, nó đỡ viêm xoang Mình có thể mình nhắc nhở người khác một chút Rồi có thể mình viết chữ đẹp Mình thấy người huynh đệ mình viết chữ xấu Mình nhớ lại cái kinh nghiệm Lúc mình tập mình chỉ mình nhắc nhở Hoặc là cái câu văn chấm phết vậy Khi mình hết câu mình chấm hết ý Mình chấm ngắt ý mình phết sao đó. Thì mình thấy người huynh đệ mình bên cạnh Ông chấm phết cái bộ lôi thôi Nên là nghe nói bằng thì lớp 12 Mà chấm phết này hình như là Lớp 2, lớp 1 thôi chứ không phải Thì mình cũng tận tình mình chỉ Mình lấy cái bài ông ra mình chấm phết cho ông nhiều lần Vài ba lần từ từ ông tập ông quen được Nghĩa là lòng mình như vậy đó Nghĩa là biết cái điều gì Luôn luôn muốn cho người khác cũng đạt được như vậy Thì cái người như vậy kiếp sau Trí tuệ lắm Tôi Không lẽ tôi nói tôi hoài cũng kỳ <cười> Thôi người khác Nói tiếng người khác vậy <cười> Khi mình có phạm cái lầm lỗi gì Thì mình mong cho người khác đừng phạm Rồi trong cái lầm lỗi đó mình cố gắng mình vượt qua mình Phân tích để mình vượt qua Rồi mình nghĩ có cái kinh nghiệm Thì để giúp cho sau này cái người khác đừng phạm lỗi Hoặc cái người phạm lỗi sẽ có cách để vượt qua cái lỗi lầm Là lòng mình như vậy đó. Lúc nào cũng trang hòa Khám phá ra được cái điều gì hay Là đều muốn san sẻ cho người khác hết Để cho ai cũng được ích lợi tiến bộ Trong sự tu hành như trong cái đời sống Đó là kiến hòa đồng giải Mà chúng ta thấy Dĩ nhiên là như nãy mình nói Mình chẳng có gì để cho nhau Thì cho nhau cái hiểu biết cũng rất là giá trị Đừng có giữ riêng một cái gì Đừng giữ riêng một cái gì 
cứ toạc lạc cho hết cho hết ví dụ bây giờ tôi hơi khoe một chút nhưng mà tôi tôi tâm sự cái tâm trạng của tôi ra để quý thầy phân tích dùm như có một lần ở tôi giảng thì tôi cũng hay đi giảng nơi này nơi kia chút đỉnh không có nhiều lắm thật ra tôi cũng không có tiếng tâm gì nhưng một lần với tôi đến đó cái có vài người phật tử họ khen họ khen họ khen là tôi tôi giảng hay họ nói rằng là làm cái băng thì con đưa đi cho người ta nghe người ta rất là thích và người ta thấy tâm người ta thay đổi người ta tu sửa được cái tôi nghe tôi thấy thấy khoái một bụng rồi đó khoái một bụng nhưng mình mình sực nhớ lại mình sực nhớ lại cái khoái làm sao là cái nguy hiểm phải không bởi vì nó là cái tâm tự hào à ở đây hôm trước mà giảng cái bài khiêm hạ tôi có nói cái tâm tự hào bí mật chưa cả có chưa tại vì nó là một đề tài sâu lắm mà tôi chưa hình như chưa giảng thì phải nghĩa là cái tự hào bí mật thì tôi cũng sợ cái đó lắm Cho nên khi nghe nó khen tôi một cái câu cái tôi hơi khoái thì tôi mới mới phải dập tắt cái khoái đó liền chứ <cười> không mình mà khoái có cái tự hào nó sẽ đọa tôi phải dập tắt cái khoái đó liền thì tôi tôi suy nghĩ hai cách để mà dập tắt nó đi cách thứ nhất thì tôi nghĩ rằng cái người mà nghe tôi là vì họ trình độ còn thấp vì nếu cái người cao thì họ sẽ không có khen tôi như vậy không có khen tôi như vậy thì vì tôi giảng không phải là hay không phải là quá cao nên tôi giảng cũng không phải là hay nên cái người mà khen thì chắc chắn người này không phải là hay rồi à, mà tôi nghĩ lần lần tôi điều tra ra đúng thiệt đúng thiệt <cười> mấy người nghe tôi là có người bán giấy chai nè có người bán giá số nè có người bán chè gì đó đại khái vậy tôi thấy vậy là tôi đã suy nghĩ đúng rồi không biết cái mấy người kia bán gì ở dưới không biết như đó bán gì ở dưới bán bánh ướt cũng mì gì không biết rồi thứ hai nữa thì tôi nghĩ thế này nếu mà lỡ tôi có giảng hay thiệt thì tôi xin nguyện tôi nguyện mong cho tất cả những vị giáo thọ giảng sư đều giảng hay hơn tôi hết và đi đâu chúng ta đi vào trong bất cứ chỗ nào của đạo Phật chúng ta đều gặp được những vị giảng sư hay giỏi hết và người mà học là dù là người Phật tử hay người tu sĩ rồi đến bất cứ môi trường nào cũng đều được nghe những bài pháp tuyệt vời và tăng được tính tâm với Phật pháp hết tôi cầu nguyện như vậy để dập dập tắt cái cái tự hào trong lòng mình mà khi tôi cầu nguyện như vậy rồi thì tôi tôi hình dung ra một điều hình dung ra một điều là là lúc đó ai cũng giảng hay hết trơn thì mình thì mình lọt thỏm giữa không có gì hết <cười> nhưng mà tôi thấy vậy cũng được tôi kệ <cười> nó cái cảm giác nó như vậy đó là tôi tâm sự cái tâm trạng thật sự của tôi đó để quý thầy hiểu nhưng là khi mà mình có cái tâm nguyện là điều tốt đến được với mọi người hết thì mình sẽ bình thường lắm tại mình cũng chẳng đặc biệt gì hơn ai hết và thế giới này nên như vậy cầu nguyện cho thế giới này như vậy là ai ai cũng đều là những vị thánh hết ai ai cũng là những vị thánh và cũng không còn ai muốn hơn ai nữa đó là một thế giới tuyệt vời tốt đẹp còn mà có những lúc nào đó trong một lúc bất giác mình thấy mình muốn nổi hơn người khác mình muốn mình hay hơn người khác phải đó là cái niệm si mê kiêu mạng chấp ngã ích kỷ tự tôn nó sai lầm và sẽ đưa mình vào đau khổ lúc nào cũng vậy hãy nhúc nhích một cái gì thì mình đều cầu mong cho thế giới này tràn ngập những vị thánh hết đều là những người có tài có đức đầy đủ hết và mình cũng như mọi người vậy thôi chứ không phải là mình mong mình hơn mọi người nên phải xét kỹ cái tâm này đó là cái ý nghĩa kiến hòa đồng giả như vậy còn cái ý hòa đồng diệt diệt là gì diệt là vui diệt là vui bên bộ tâm á cái ý hòa đồng diệt nghĩa là cái tâm mình mình vui được với huynh đệ đối với thầy tại sao tâm mình 
Mình nhìn huynh đệ mình thấy mình vui được Ai nói được câu này Cho hai điểm trong cái bài tập sắp tới Cho hai phút để trả lời Để suy nghĩ Tại sao khi mình nhìn thấy huynh đệ mình Mình thấy vui Nghĩa là Làm sao mà mình nhìn thấy huynh đệ Là không phải nhìn thấy một cái mùa đông u ám Gió bão lạnh lẽo như bữa nay Không phải <cười> Mà làm sao hãy mình sống trong chúng Mình nhìn thấy huynh đệ Đều là thấy như là mùa xuân hoa vàng rực rỡ không? Nắng ấm áp Gió mát mẻ Làm sao mà được như vậy Do đâu mà có điều đó Hồi sáng tôi hỏi câu này Bên Thiên Phước trả lời dữ lắm Ở đây tự nhiên cái Cái tên mà chỗ ngồi đó mất tiêu thôi. Ai giơ tay trả lời đi Mạnh dạng lên Hết rồi Phải chừng thua Thiên Phước đó Phước mà trả lời lắm Trả lời đi Muốn trả lời trả lời đi Minh Đạo À thôi Thôi Tâm mình không có đối kỵ Quý Thầy nói không sai Nhưng mà chưa đúng cái điểm trọng tâm lắm Thì cũng cảm ơn Mời Thầy Cùng tu cùng học tiến bộ Gần tới rồi Có thể được điểm đó Nói tiếp đi Giơ tay nói tiếp đi Thầy Trả lời Tâm quan hỷ Cảm ơn nghĩ. Cảm ơn. Có ai thầy một hỏi nam hả? Thầy trả lời cái câu giống y hệt mấy cô sáng trả lời. Nó không sai nhưng mà chưa đi vào trọng tâm được. Cảm ơn. Là trên đạo đức không sai nhưng mà không đi vào tới trọng tâm được. Quý Phật tử, quý Phật tử cứ tự do trả lời, thích trả lời cứ trả lời không sao. Trả lời tiếp đi nhanh lên. Thì lâu lâu mới có một câu khó để hỏi chứ Mời, mời cô nói lớn lên Trời siêu việc gì ta Cái lý này là Cái lý này là lý của người đắc đạo chứ không phải chơi à. Thôi cảm ơn Thôi để thầy tu vài năm nữa còn sao Giờ thì chưa hiểu cái đó Thôi cảm ơn Có ai có câu trả lời gì khác không Trả lời đi Mời thầy Thì gần giống thầy kia Mà thiếu một câu ông kia nói thêm chữ là cùng tiến bộ Có tiến bộ Xin đầu hàng Thế này nè Mình nhìn thấy huynh đệ mình vui là do mình Mình nghĩ tốt về huynh đệ mình Tức là thường hay nhìn thấy ưu điểm của huynh đệ mình Điều này sâu sắc dĩ nhiên là từ tình thương mà ra Nhưng mà do mình thường hay nhìn thấy ưu điểm của huynh đệ mình không à Cho nên mình Mình vui Mình nghĩa là mình thấy mình sống trong một môi trường mà ai cũng là người tốt Mình nhìn bên đây thấy người này tốt điểm này Nhìn qua bên kia thấy người kia tốt điểm kia Nhìn qua bên đây thấy ông này Ông học rất giỏi, có trí tuệ Sâu sắc, nhìn qua bên đây Thấy ông huynh đệ mình, ông rất là siêng tu Thấy ông lạy Phật sám hối đều đặn Ngồi thiền đều đặn Nhìn qua bên nọ thấy ông thầy này Cái hành ông lại là thích công quả Nghĩa là chưa tới giờ cơm là thấy ông có nhà bếp bưng cơm bưng đồ cho huynh đệ Dọn hành đường được phụ liền Nghĩa là những cái công việc ngoài bổn phận ông cũng lo làm Rồi nhìn qua bên kia nữa 
Thế ông thầy đó lại có cái hạnh là hay dùng lời nói Để mà khuyên răng giải bài giúp người khác vượt qua lỗi lầm Rồi nhìn qua bên nọ nữa Thôi mình nhìn ngoài mệt lắm Nhưng đại khái là vậy Đại khái là mình cái tâm mình nữa là Nhìn đâu cũng thấy được ưu điểm của huynh đệ mình Thì tự nhiên mình vui lên liền Quý thầy thử thí nghiệm coi đúng hay không Quý thầy tin điều tôi nói không Tin không Nghĩa là khi mà mình nhìn thấy được Toàn điểm tốt của huynh đệ mình Nghĩa là mình nghĩ tốt về huynh đệ mình Tự nhiên mình vui với huynh đệ mình Tự nhiên tâm mình rất là vui Khi mình sống, khi mình trông thấy huynh đệ mình Quý thầy thử thí nghiệm điều này đi. Chưa phải không? Chưa thấy không? <cười> Nên có những điều chúng ta thấy Chúng ta học trên giáo lý mà phải thực hành Trong đời sống chúng ta mới hiểu được nó Nên điều này quý thầy phải thực hành tiếp Giống như hồi nãy mà tôi nói Một cái điều mà quý thầy phải nghĩ mình Đối xử với nhau như ruột thịt Cũng là điều mà quý thầy phải phấn đấu Thì hôm nay thì bây giờ thêm cái này nữa Là cứ nhìn thấy ưu điểm của huynh đệ mình thôi Tự nhiên mình thấy tràn ngập niềm vui Trong cuộc sống này Là ý hòa đồng diệt Tâm ý mình luôn luôn vui vẻ với nhau Không nhìn điểm xấu Không nhìn tha thứ Không phải không biết Nhưng mà giúp nhau vừa qua Và không đặt vấn đề, không soi mói Không ác cảm, không nghiêm vút vào đó Mà chỉ dựa vào cái tốt của nhau Để mà sống thôi Vì nếu mình cố ý mình tìm ra nhiều điểm tốt của mỗi người lắm Nhiều điểm tốt Rồi cái cuối cùng là gì Lợi hòa đồng quân Phải không Nghĩa là có quyền lợi thì chia sẻ đồng đều Như là quần áo, thức ăn, thuốc men, giường chiếu Tập viết, giờ nghỉ ngơi, phiên nhập thất vân vân Đó là như vậy Đúng không Có kinh nghiệm Mỗi lần tôi hỏi đúng không mới sợ <cười> Nhưng mà sự thật chúng ta thấy đó Mấy cái kia nó thuộc về tâm ý Coi cho nó dễ Tới cái lợi hòa đồng quân này là cái rắc rối mà. Coi vậy chứ nó không có đơn giản Nghĩa là cái gì cũng chia đều hết Coi chừng đó là bất công đó Không công bình nó Đây là điều rắc rối lắm Ví dụ Ông thầy đó ông bệnh Thì ở trên quý thầy cho ông hai viên thuốc paracetamol Là phải cho mình bắt mình uống luôn hai viên paracetamol Cho nó bằng nhau hết Thì chắc mình chết tại chỗ liền không nói tiếng nào hết trơn Cứ vậy chết liền không nói Phải không? Nó vô lý nè Rồi Ví dụ như ông thầy ông bệnh Cái quý thầy thấy vậy mới Farm đi sửa Bồi dưỡng cho ông Sửa cam mà có đá đàng hoàng đó Nặng cam sửa rồi có đá cho ông ngon Để ông uống được tại mấy nên không ăn được Thì mình nói yêu cầu là cho con một ly Tại vì lợi hòa đồng quân Thì sao? Thì thầy trụ trì cũng phải bán cái chùa này Nếu mà thích Lợi hòa đồng quân kiểu đó chết Nên Nó gọi là lời hòa đồng quân mà sẽ rất là vô lý và bất công Nó như vậy đó Nên ở đây nó không phải là Chia sẻ đều một cách răng rắc Mà gọi là lục hòa đâu Mà nó là hợp lý và xuất phát từ tình thương yêu Xuất phát từ tình thương yêu Thì nó sẽ thành cái lợi hòa đồng quân một cách hợp lý Tôi nói ví dụ Ví dụ bây giờ là Mỗi năm Thì quý thầy sẽ may cho mình một bộ đồ Ví dụ vậy Đặt ví dụ là mình không có cái nguồn nào khác hết Chỉ do quý thầy lớn là được quý Phật tử cúng vải để dành Rồi cứ mỗi năm may cho một người một bộ Nhưng mà trong đó có ông Ông siêng làm Nghĩa là đụng chuyện gì trời mưa trời nắng Ông mưa rồi ông chạy ra ông làm lụng này cái nọ Thì ông, ông bắt đầu quần áo ông rắc trước Rắc trước bắt đầu Muốn may, nó dạ chưa tới kỳ Không may, tại phải tới kỳ mà may chung một quạt hết Chứ không có thể là may người trước người sau Nó không có cái lợi hòa đồng quân Thì ông thầy đó làm sao Nghĩa là áo ổng rách vai Mà đầu gối ổng hai miếng vá Thấy không? Rồi mà ráng mà đợi cho tới được cái kỳ nữa Thì ổng, cái áo ổng còn con tay áo 
Mà trong khi cái công của ổng là ổng cực khổ dầm mưa dãy nắng Nhiều khi lội ruộng lội sình nhuyện thì nó rắp đồ mau đi Mà mình cứ răng rắc theo cái lục hòa Thì trở thành bất công và vô lý Đúng không? Đúng là như vậy Cho nên cái lợi hòa đồng quân là cái Nó dựa vào lòng thương yêu và sự nhường nhịn với nhau Có thể một hôm nào đó Có một quý Phật tử Một Phật tử nào đó hùng nhau lại Cúng cho quý thầy thấy mùa lạnh nè Thấy bữa nay đang lạnh nè Cúng cho quý thầy mỗi người một cái cái áo ấm Tôi nói để dụ dụ có khi quý Phật tử kia cúng thiệt Thì lúc này cũng lạnh Có khi vậy hùng nhau cúng cho quý thầy người cái áo ấm Nhưng mà đếm sao lộn Đếm sao lộn cái thiếu mất ba cái Thiếu, hay thiếu mất cái đi Thiếu mất cái Thì phát đều 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 ở trên rồi Thì mình là người biết Mình là người biết đầu tiên là Cái này sẽ thiếu một cái Mình là người biết trước hết Một lát nữa thì bắt đầu mới những người khác biết Tại mình ra mình nhận Mình ra nhận mận nghe nói con số Thế là mình biết liền mình trong chúng mình biết bao nhiêu người rồi Như vậy là thiếu một cái Thì mình làm gì Mình tính theo tuổi hạ mình nhận trước một cái nữa Mình lát lọt ông nào mà dưới chót mất cái tháng chịu Thì cái đó nó không phải lục hòa Mặc dầu trên lục hòa là đúng á Trên nguyên tắc là đúng Là chia từ quý thầy lớn xuống từ 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 xuống quý thầy nhỏ Ai nhỏ nhất mất quyền lợi Tại tu sao ráng chịu Thì trên nguyên tắc như vậy là hợp lý Nhưng mà trên đạo đức thì hoàn toàn sai liền Cho nên ở đây là sao Trường hợp đó mình sao Mình phải nhường liền lập tức Chấp nhận là mình không có áo mặt Để cho một người nào đó được cái áo Vì nếu mình nhận là sẽ có một người bị Nên ở đây cái lục hòa chỗ này Lại là cái cái nhường nhịn mới là lục hòa Chứ không phải là theo nguyên tắc chia Chia theo nguyên tắc từ trên xuống dưới Nếu là mình là người chúng lớn Thì thế nào mình cũng được phần cái ông nào nhỏ nhất đâu Ông nào không biết ráng chịu Thì lại là mất đạo lý liền Được cái lợi hòa đồng quân mà mất đạo lý Nên chỗ này là tình thương yêu và sự hòa hợp Chứ không phải là Là nguyên tắc Không phải là nguyên tắc Như vậy cái lục hòa là đó đó Thì chúng ta thấy Mình nói về cái đề tài hòa hợp Thì mình phải nhắc đến cái lục hòa Thì cái gốc của cái lục hòa Là tình thương yêu Chia đồng đều Vì khi nó ngược với công bình Bây giờ Chúng ta muốn Tìm đến cái sự hòa hợp với mọi người Thì chúng ta thế này Phải biết bỏ qua sự khác biệt Để tìm đến cái tương đồng Chúng ta phải biết bỏ qua cái khác biệt đi Mà tìm đến cái tương đồng Chúng ta sống với nhau như thế này Sự thật là giữa mỗi người với nhau Nó đầy dẫy cái sự khác biệt Sai biệt nhiều lắm, chẳng ai giống ai hết. Không ai giống nhau Về gương mặt trước hết là không ai giống ai Và nhiều cái khác nhau nữa Nhưng mà vì chúng ta là đệ tử Phật Vì chúng ta Tôn thờ cái đạo lý về sự hòa hợp Cho nên mình phải bỏ qua Những cái sự khác biệt giữa mỗi người Mà tìm đến được cái chung Cái tương đồng Chứ còn mà muốn moi móc lát ra tùm lum điều, điều, điều khác nhau hết trơn Vì ví dụ như là Mình moi lát ra những cái điều nào nè Cái gì khác nhau trước nè Ngoại hình khác nhau trước nè Phải không? Gương mặt là bảo đảm không ai giống ai Không ai giống ai Rồi cái người thì cao Mà người thì Không được cao Đó Nên không có nên dùng chữ lùng người ta buồn Rồi Ví dụ như là mình thấy Nói là tôi là mũi xẹp tôi chơi Người mũi xẹp mà mũi cao không chơi Nói là mình cứ tìm sự khác biệt Mình cố ý moi móc thì nó ra tầm lưng Cái ngoại hình ra tầm lưng vậy Nói mấy người ốm khó xài Thôi tôi chơi mấy người mập à. Ốm nhóm nhấp nhòm Không khá thế nào Thì có, cũng vì cái ngoại hình mà có thể chia rẽ với nhau được Rồi cái gì nữa Ví dụ như giọng nói Phải không 
tôi người nam không chơi đám bất kỳ như vậy nói xạo lắm hoặc là nói giọng trò trẻ nói nặng nề không nghe không được cái gì đâu nó o ẹ không người huế đó không nghe không được không chơi khó xài lắm như vậy rồi cái người quảng nôm nữa ăn nói ăn với nó en không à nói vậy người không được khó chịu mình có thể là vì cái giọng nói mà xa cách nhau là vậy có những cái chùa nha họ phân biệt cái 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 người miền quê quán gì lắm mà đây là một cái thực trạng á tôi mong quý thầy đừng có để ý điều này như có cái chùa đó người Huế thì không có người Nam nào vô ở được hết trơn hoặc có cái chùa người Nam là người Huế là phải loại ra liền kỳ thị như vậy đây là điều rất là sai với đạo lý mà đầu tiên cũng do một người một người làm bậy rồi cái người làm bậy thứ hai theo luôn à giống như nãy mình nói việc phơi quần áo vậy ông kia ông sẵn giọng với mình cái mình nạt lại cái thì đầu tiên cũng vậy chỉ trong cái quý thầy của nhau là trang hoài đó bỗng nhiên con ông ông muốn là lấn người này hiếp người kia lên dành mà may xuôi cái ông đó lại là người huế thế là từ đó cái bên phía người nam nói người huế họ họ mưu mô lắm mình phải đề phòng đấu tranh và loại họ ra thế là thêm cái người thứ hai phải không đáng lẽ lúc đó mình phải tìm cách hóa giải đi phải giúp nhau vượt qua cái tư tưởng về sự kỳ thị để mà không còn cái miền nào hết vì đạo Phật mà mười phương chúng sinh là cùng một Phật tánh mà nên cái điều đó không hợp lý mà bây giờ điều đó còn tồn tại đó. nên tôi mong quý thầy lớn lên mà khi mà gặp những trường hợp như vậy ráng vượt qua ráng giúp người ta vượt qua đừng để những điều vô lý như vậy tồn tại trong Phật pháp rồi có thể là quá trình cũng làm cho mình phân biệt với nhau như yeah, hả à tôi vô chùa tôi mười năm mới vô tu một năm làm thấy có cái mình có cái khác biệt để mình nhìn thấy người đó không giống với mình không có tương đồng hòa thuận với mình cũng là một điểm rồi địa vị địa vị nói là tôi à thuộc giai cấp lãnh chúng rồi trong hàng là chức sự của chúng rồi còn đó là chúng trơn khác nhau đó là mình cứ nhìn thấy cái điều khác như vậy cũng là một cái dở đi không nên rồi trí tuệ nữa trời làm bài có 5 điểm sao chơi tôi tôi làm bài 9 điểm thì những cái đó cũng là những cái khác biệt Bây giờ chúng ta Mà dựa vào những điều khác biệt đó Chúng ta cứ xa cách kỳ thì chia rẽ Ác cảm với nhau Và mình xa rừng, mình đánh mất đạo Phật luôn Bây giờ ngược lại Mình cố gắng tìm cái tương đồng Rồi mình sẽ thấy vô số cái tương đồng lại hiện ra lại Hồi nãy mà mình moi cho ra hết cái khác biệt Thì cái gì cũng khác hết trơn Nhưng mà bây giờ mình tìm cái tương đồng Thì lại cũng rất nhiều cái tương đồng hiện ra Cái gì là tương đồng nhất đâu Ai nói được cho một điểm và phải làm Mời thầy Hướng nghiệp chánh pháp Dạ cảm ơn thầy Hồi sáng với cô Thiên Phước nói là cùng cái đầu trọc mà. Thầy, thầy nói Thầy nãy giơ tay đó Mời Những điều đó là đúng nhưng mà chưa đúng cái quan trọng nhất mà tôi muốn nói mời thầy tại sao có con người thông minh như vậy cả <cười> nhớ ghi một điểm vào bài làm nhé ghi một điểm đó là cái câu trả lời tuyệt vời đó nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ chúng ta nhớ trong cái thời ấn độ thì xã hội ấn độ bị chia ra nhiều giai cấp Thời đó thì giai cấp chứ cũng không gây gắt như vào khoảng thế kỷ thứ 18-19 đâu 
Vào thế kỷ thứ 18-19 Cái sự phân biệt giai cấp của Ấn Độ Nó, nó gây gắt cùng cực Nhưng vào cái thời Đức Phật thì coi về chứ cái, cái phân biệt giai cấp chưa nhiều lắm Vậy mà Đức Phật đã lên án quyết liệt Ngài không chấp nhận cái việc phân biệt giai cấp Nghĩa là khi thấy một người Bà La Môn Một có vẻ tự thị Bởi cái dòng họ của mình Với giai cấp của mình là Phật bác liền Và không chấp nhận điều đó Phật mới nói rằng Không có giai cấp khi mà máu cùng đỏ Không có giai cấp khi mà nước mắt cùng mặn Cái câu đó Nó tuyệt vời Trên hai phương diện Trước hết về phương diện đạo đức Về đạo đức triết học Thì đó là một cái tư tưởng tuyệt vời Và cái thứ hai nữa Là về phương diện nghệ thuật Thì đó là một cái câu văn tuyệt vời Mà chúng ta thấy trong đạo Phật Mình nhiều cái tuyệt vời Khi Đức Phật trả lời không có giai cấp Khi máu đỏ và nước mắt mặn Thì cái câu đó xong hiểu Đẹp trên các khía cạnh triết học Và trên khía cạnh nghệ thuật Câu nói như vậy rất hay Mà đây là chúng ta tại nói Tại sao trên khía cạnh triết học Vì chúng ta phân tích sẽ thấy máu tượng trưng cho cái gì Sự sống đúng Nghĩa là sự sống ai cũng đáng quý như nhau hết Nên nơi cái sự sống đáng quý này Tất cả mọi người đều bình đẳng Không có hơn kém Không phải vì người đó giàu, người kia nghèo Mà cái sự sống người kia quý hơn, người nào ít hơn không Nơi sự sống này bình đẳng Nước mắt tượng trưng cho cái gì Đau khổ, ủa sao đây trí tuệ quá vậy cả Đúng, và sống trong cái cuộc đời này Nước mắt là sự sống Máu là sự sống, là sống trong cuộc đời này Chúng ta đều chịu chung những nỗi khổ Rất giống nhau Là ai cũng phải già, phải bệnh, phải chết Phải chia ly cái người thân yêu của mình Phải gặp mặt cái ông hàng xóm đáng ghét mỗi ngày Phải có những điều mà mong cầu không được Thấy không? Vân vân Nghĩa là những cái điều khổ trong cuộc sống này Chúng ta rất giống nhau Và cái nỗi khổ đó nó đầy nghiến chúng ta Dằn vặt chúng ta một cách bình đẳng Không ai hơn ai Cho nên có một phim là người giàu cũng Cũng khóc là vậy đó Bình đẳng, nước mắt bình đẳng Nỗi khổ bình đẳng nhau hết Đó, và như vậy Nghĩa là dựa vào cái cái này Chúng ta thấy điểm tương đồng trước hết Nhớ nha, nhớ ghi điểm như mày làm Vì sao Rồi cái gì nữa Kế đến nữa là cái lý tưởng Khi chúng ta đến với Đạo Phật Trong lòng ai cũng Có cái lý tưởng về giác ngộ Giải thoát Thì đây là điểm mà chúng ta chung với nhau một lần nữa Phải không? Đó là điểm mà để chúng ta có thể thương yêu nhau được Thương yêu nhau được Nghĩa là có những người chẳng cùng lý tưởng Mà mình còn phải thương mà huống hồ là huynh đệ cùng lý tưởng với mình Mình thấy có những người mà Cái cái mục đích của họ rất là Sai lầm Tà vậy Vậy mà trên cái lòng từ bi của Đạo Phật Mình còn phải ráng thương họ được Còn đây là những người huynh đệ với mình Nhìn mặt thấy nhau đầu ai cũng trọc Phải không? Đêm nào cũng tụng kinh chung Cùng niệm một cái câu niệm Phật Vân vân sống trong một không khí hít thở Một bầu trời như thế này Mà cùng hướng về sự giác ngộ giải thoát này Mà nếu không thương nhau Thì thiệt là thiệt là quá tệ Quá tệ Rồi chúng ta cùng chung nhau một điều gì nữa Cùng chung điều gì nữa Chúng ta cùng là loài người nữa. Cũng là điểm tương đồng nữa phải không Chúng ta cùng tôn giáo nè Cùng thầy tổ Cùng trường lớp nè Phân tích ra âm đát nhiều lắm Nhiều lắm Rồi mình dòm qua dòm lại cái người kia có má lúng đồng tiền giống mình nữa Phải không Rồi một lần nữa mình bất chợt phát hiện là người kia cũng y chang như mình Có cái tật hay vô bếp ăn vụn nữa Thế là những nhiều khi có những cái lầm lỗi của cuộc đời này Chúng ta cũng giống với nhau, cũng mắc phải giống nhau Nó cũng là những cái lầm lỗi Hơn thua, tham lam, kiêu mạn 
Đại khái vậy Con người ta giống nhau trên lầm lỗi nữa Đừng có nói ai hơn ai Chúng ta với nhau vậy Đều có những lầm lỗi rất giống nhau Chúng ta giống nhau lý tưởng Giống nhau trong cái cuộc sống này Giống nhau trong nỗi đau khổ Và giống nhau trong cái lầm lỗi nữa. Có thể là người đã vượt qua được Một phần người chưa vượt qua được Nhưng những cái lầm lỗi từ ngàn xưa đến bây giờ Cũng vô minh những cái u tối Chấp ngã Oán hờn, vì kỷ, hơn thua Giống y nhau hết Nên khi thấy mà mình nhìn mọi người chung quanh Mình quá nhiều điều giống mình Thì mình phải thương thôi Không có xa cách, không phân biệt nữa Đó là cái đại chúng với nhau như vậy Nhưng mà gần trong cái đại chúng như vậy Là đã đủ chưa Chưa phải không Vì cái đạo Phật không có biên giới Do đó là giữa cái nhân loại bao la này Chúng ta vẫn phải thường xuyên đi tìm cái tương đồng Để đạt đến sự hòa hợp Đó là cái lý tưởng là con đường của đạo Phật Với người chung quanh mình Mình thấy cái tương đồng để thương yêu rồi Mà mình nhìn thấy cả cái thế giới này nữa Cũng là máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn Mặc dù là khác nhau còn nhiều nữa Muôn trùng sai biệt Mà mình vẫn cố gắng tìm cái tương đồng để đi tới với nhau Tôi nói ví dụ mình khác tôn giáo Bây giờ nó đọc Phật với Thiên Chúa Một bên là thờ Chúa Giêsu Chúa Trời Một bên là thờ Phật Những cái khác nhau như vậy Mà bây giờ mình cũng phải tìm cho ra cái tương đồng Cái tương đồng là chỗ nào Ai biết Cùng đưa đến cái thiện Cũng được, cũng được Thật ra quý thầy nói điều này Chứng tỏ quý thầy chưa có nghiên cứu nhiều Về đạo Thiên Chúa Về Catholic Chứ nếu quý thầy nghiên cứu sâu Quý thầy thấy nó, nó trùng trùng nhiều điểm giống hệt nhau luôn vậy Lạ lùng như vậy Vì lúc đó tôi có cái rây rứt Về sự khác biệt của con người Cho nên tôi mới đi tìm hiểu những tôn giáo khác Mà tôi muốn tìm thấy cái sự tương đồng Đến khi tôi đọc Kinh Tân Ước Là phúc âm những lời dạy của Chúa Giêsu Tôi mới ngạc nhiên Là rất nhiều điểm giống với Đạo Phật Nên tôi kết luận Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát Thì hiện vào đó để mà cải cách cái đạo Do Thái Cái đạo Do Thái thì dựa vào cựu ước Đúng là cựu ước thì nhiều điểm sai đó Nhưng mà cũng có nhiều điểm hay nhưng mà nhiều điểm sai Thì Chúa Giêsu là Chúa không có đồng ý Chúa mới xuất hiện và cải cách dạy lại Những lời dạy của Chúa gom lại thành cái cuốn gọi là Phúc Âm đó. Năm người viết về cuộc đời Chúa gọi là Phúc Âm đó, Cái năm Nguyễn Kinh đó. Giống giống nhau, có điểm khác, điểm giống nhưng đại khái như vậy Khi đọc vào trong đó Thì tôi phát hiện nhiều điểm giống với đọc Phật lạ luôn đó. Rất là giống Thì hôm nay thì không phải là lúc để mình triển khai Thế nên nói như vậy vẫn tìm được cái tương đồng Còn cái điều mà tôi lo sợ nhất là Hồi giáo Họ đụng cái là họ, họ giết nhau đi Nói chuyện bằng bom đạn, bằng dao Rất là là đáng sợ Mà tôi tiếc một điều là tôi chưa tìm được Những tài liệu về Hồi giáo để tôi đọc xem Thế là có thể mình Bắt đầu từ một điểm tương đồng nào Để chuyển hóa được họ trên lý luận trước Cho họ từ bỏ con đường bạo lực Có thể sống hòa bình với nhân loại Họ bây giờ họ chỉ muốn tiêu diệt hết Tất cả những người của đạo khác Để chỉ còn lại một đạo hồi trên thế giới thôi. Và họ làm điều đó bằng bạo lực Mà họ cũng rất là giàu Họ đứng quyết tâm Họ rất là quyết tâm chứ họ không có hời hợp Quyết tâm của họ là tiêu diệt cả cái thế giới này Tiêu diệt hết các tôn giáo khác Chỉ còn một đạo hồi thôi Nếu ngày hôm nay chúng ta không ý thức điều này Là chúng ta có tội với nhân loại Thật ra quý thầy hay quý cô mình hời hợp điều này lắm Cứ mong học Lấy cái bằng Lên học nữa, lấy cái bằng Đi trụ trì ngôi chùa nào đó Hoặc làm giảng thư sư, làm giáo thọ Có một số tín đồ Cất được ngôi chùa to Rồi êm ấm qua một đời Cái tư tưởng nó tầm thường lắm Quý thầy từ bỏ cái tư tưởng đó Hãy nhìn thấy nhiều vấn đề lớn lao trên thế giới 
Mà đang chờ rất nhiều người để góp tay xây dựng lại Mà trong vấn đề mà tôi lo lắng nhất là vấn đề Hồi giáo Mình chưa có đi tìm được cái điểm Mà có thể hóa giải cái tư tưởng bạo lực của họ Làm sao cho họ từ bỏ được cái tư tưởng độc tôn Để có thể sống hòa thuận với tất cả mọi tôn giáo trên thế giới này Mình chưa có giúp họ được điều đó Và cái nguy cơ mà người Hồi giáo là Dùng bạo lực để đối xử với nhân loại vẫn còn tiếp diễn Chúng ta là một cái đạo của hòa bình Của một cái đạo khoan dung hòa hợp Của cái đạo tự bi Thì chúng ta phải nhìn thấy điều đó để chuyển hóa họ Ở sau này Cho nên tôi mong quý thầy Từ bỏ cái tư tưởng tầm thường về cái ngôi chùa của mình Về tín đồ của mình đi Sau này học cho giỏi lớn lên Đi ra thế giới làm cái gì đó Để chuyển hóa cái người anh em đạo hồi của mình Họ đang họ đang chìm trong cái sai lầm tà kiến của họ Chìm trong cái hung dữ của bạo lực Để cho họ sống trở lại Sự hòa thuận với thế giới với nhân loại Đó là những vấn đề lớn, rất lớn Cần rất nhiều con người góp tay lại Mà hiện nay ít có ai quan tâm lắm Ít ai quan tâm Chỉ trừ mấy nhà chính trị Mấy nhà chính trị thì lập đủ thứ mưu để mà triệt hạ lẫn nhau Và Hồi giáo cũng là một mối lo toan của họ Còn chúng ta Ở trên cái đạo chúng ta cũng thấy Hồi giáo Là một nỗi lo lắng của mình Nhưng mình nhìn theo khía cạnh khác Mình nhìn trên cái đạo lý, đạo đức và sự khoan dung Sự chuyển hóa chứ không phải là bằng Cái sự đấu tranh chống đối nhau Không phải Vấn đề Hồi giáo là vấn đề lớn Quý thầy phải mang cho mình Tự nhận lấy cho mình cái trách nhiệm Để giải quyết những vấn đề lớn như vậy Và nhiều vấn đề khác lớn như vậy Của thế giới loài người này Quý thầy chịu không? Chịu không? Nó lớn chứ chịu không? Ủa, chịu hay là siêu? Nghe không rõ Hai cái tay nghe không rõ Phải ráng, phải ráng nhận mình với những cái trách nhiệm lớn đối với nhân loại Còn cái chuyện mà kiếm ngôi chùa để trụ trì Bây giờ nó quá tầm thường Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa Trong Đạo Phật chúng ta Có một cái trí tuệ cao tột Đó là trí tuệ vô ngã Chúng ta tu tập rất là nhiều Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta nhắm đến cái vô ngã Có thể chúng ta đang nhiếp tâm trong thiền định Thì tâm chúng ta được định Nhưng mà phải nhớ một điều là dùng cái định này Để đi đến vô ngã Không còn thấy mình nữa Chứ không phải là dùng cái định này Để tự nhận cho mình đã giác ngộ Đã có trí tuệ, đã thành tựu, đã có sở đắc Có kết quả, những cái từ đó bỏ đi Ở đây là cái điều nguy hiểm Của người tu thiền Ở trong thiền định đó, khi mà có kết quả rồi đó Mình hay xuất hiện nhiều cái tư tưởng kỳ lạ lắm Ví dụ như là Mình thấy là mình có kết quả Mình nghĩ đến cái dụng của nó Như là về trí tuệ Thần thông Năng lực Nhiều việc Rồi thấy cái, cái giá trị mình tăng cao lên Khi mình được thiền định Tâm mình giúp được một cái Cái một loạt những cái điều này nó xảy ra là Thấy mình đã có kết quả Thấy mình được tăng thêm cái sự giải thoát Giác ngộ Thấy mình có cái trí tuệ có thể có Thấy mình cái giá trị mình vượt hơn được mọi người khác Là khi mình vừa tâm vào định một cái Nó loạt cái này nó xảy ra liền Và chính những điều này nó lại phá tan mình trở lại Làm cho cái định mất Hoặc làm cho cái ngã chấp nó tăng lên Cho nên nói đi nói lại tôi vẫn nhắc chúng ta phải nhớ đến cái mục tiêu này rất là quan trọng. Rồi khi tâm mình vừa vào được định thì phải nhớ một điều là chúng ta vẫn chưa đi tới được cái chỗ này. Nguyện buông bỏ hết mọi điều khác để hướng cho đến cái vô ngã này. Cái tâm nguyện như vậy thì chúng ta mới không bị cái định lừa. Chứ khi định được định rồi vẫn bị cái định lừa, lừa những điều này. Trên khi mà mình thấy tâm mình nhíp yên một cái rồi thì xin nhắc nhớ lại cái hai chữ này. Là chúng ta vẫn chưa được Chúng ta vẫn đang đi đến cái này Xin buông hết mọi điều khác Buông hết để đi tiếp đến cái chỗ này Thì khi mà chúng ta đi đến cái vô ngã như vậy 
Thì tự nhiên tâm mình trang hòa với mọi người, mọi vật hết Đây là một điều không có lý luận Nãy giờ chúng ta đi tìm sự hòa thuận trên lý luận Sự hòa hợp trên lý luận Phải giải thích vì thế này, vì thế kia Nên chúng ta phải sống hòa hợp thương yêu với nhau Nhưng nếu một người được vào định và hướng về cái vô ngã Thì không cần nói một lời nào hết Tâm mình tự nhiên trang hòa với mọi người Trước khi chưa có định Mình thấy cái tâm mình nằm trong đầu mình Nhưng khi mà có định rồi Thì mình thấy mọi người ở trong tâm của mình Nên lòng thương yêu, sự hòa thuận Tự nó tỏa, tự nó lan ra Đó là cái giá trị của cái định Mà phải là hướng về vô ngã nha Còn người có định mà nghĩ tới ba bốn cái bậy bạn kia là Cái ngã lại tăng lên Và lại cách biệt với mọi người đó, Đây là điểm cái hay như vậy Quý thầy ráng tu thiền định siêng năng tinh tấn đừng có bỏ Để đến khi nào mà tâm mình trang hòa với mọi người mọi vật Dù không nói Thì sự hòa hợp thương yêu Vẫn lan tỏa, vẫn tràn đầy với mọi người Còn mỗi khi mà mình thấy trong ý nghĩ của mình Mình nghĩ muốn đến một cái sự khác biệt gì đó Giữa mình với người khác Là biết rằng cái ngã chấp đang tăng lên Vì cái vô ngã Nó làm cho mình tìm thấy được cái sự tương đồng với nhau Còn cái chấp ngã Nó làm cho mình tìm thấy sự sai biệt với nhau Do đó phải vượt qua Chúng ta nhớ lại cái bài kinh này là Tiểu kinh rừng sừng bò Là khi Đức Phật đến thăm ba tôn giả Sống trong cái ngôi rừng đó, Thì Ngài Anuruddha, Kimbila, Nandiya Ba vị sống với nhau và sống rất hòa hợp Đức Phật mới hỏi Các ông có thể sống hòa thuận với nhau được hay không Thì các tôn giả trả lời Chúng con sống với nhau hòa thuận như nước hòa với sữa Thì Đức Phật mới hỏi Làm thế nào các ông sống được như vậy Mới bạch thế tôn Vì con không sống bằng tâm của con Mà con sống bằng tâm của huynh đệ con Cái câu này là tuyệt vời Không hề có Trước thời Đức Phật chưa có câu trả lời này Và vĩnh viễn về sau không có câu trả lời hay hơn nữa Con không sống bằng tâm con Mà con sống bằng tâm huynh đệ của con Đây là một cái điều tuyệt đẹp Trong cuộc sống mà chỉ trong Đạo Phật Những vị chứng được cái vô ngã của A-la-hán Mới có thể nói lên được như vậy Mới có thể sống được cuộc đời như vậy Và chúng ta hướng đến điều này để chúng ta sống Nghĩa là từ đây mình chưa đạt được A-la-hán Chưa đạt được vô ngã Nhưng mình ráng bỏ cái ý của mình Để sống theo tâm, theo ý của huynh đệ mình Là như vậy mình cũng gieo được cái nhân Để đạt được cái vô ngã, đạt được cái thánh vị A-la-hán Nghĩa là ví dụ huynh đệ mình Muốn đi cuốc đất, mình vác cuốc đi theo Huynh đệ mình muốn tưới cây Mình xách bình thùng đi theo Nghĩa là mình sống hòa thuận theo huynh đệ mình thôi Không còn không còn cái gì của mình nữa Nhất là cái ý kiến, nhất là cái tư tưởng Đạo lý thì dĩ nhiên là đúng một chỗ rồi Không thể sai Ví dụ cái huynh đệ mình sai với đạo lý Dĩ nhiên mình không theo Vì không được Nhưng mà trong cuộc sống Những chuyện lạc vặt trong đời sống Thì mình hoàn toàn tùy thuận Đó là không sống bằng tâm mình nữa Đạt được như vậy là Chúng ta có cuộc sống hòa thuận tuyệt đẹp với mọi người Hôm nay hết giờ à, Có ai hỏi gì không? Không hỏi gì thì nghĩ Hỏi gì không? Tôi nghĩ ha chưa hòa hợp nơi cái giọng tùng nghe ngoài nghe tức cười tôi về có mở băng với đệ tử tôi hỏi sao giống như nhiều bè lạc giọng ở trên nó phải tại mắt không có đúng giọng cái điểm này cũng là một điểm biểu lộ sự hòa hợp 
cái người chủ lễ họ sướng cái bằng cái giọng nào mình ráng hòa đúng cái giọng đó luôn đừng cao hơn đừng thấp hơn